0: ¿Puede una plataforma estilo Spotify Podimo o Audible coger tu podcast y de repente que salga pero sin que tú seas el presentador? Bueno, esto ha pasado con un podcast llamado Sex, Lies and Them Slice <ríe> creo que lo he dicho bien ...un original de Spotify. Hoy lo que quiero contaros es... ...¿qué pasa cuando tú trabajas para una plataforma? ¿Qué cosas buenas puedes tener? ¿Qué cosas malas te pueden traer? ¿Es recomendable llevar nuestros podcasts... ...a plataformas con pasarela de pago y contrato? Bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Yo soy Sune, la persona que te puede ayudar... ...a crear y mejorar tu podcast... ...con algunos de mis servicios... ...asesorías producción, edición, grabación o la membresía de quiero ser podcaster.com donde tú te lo haces con tus manitas. Me levanto el otro día, 7 de octubre de 2022, y veo un hilo de Pablo Fisher que dice, cuenta Podnews que Spotify UK ha relanzado un mismo podcast pero con dos conductoras diferentes. El podcast se llamaba Sex, Lies and Them, Slice de Gizzy, Erk, Shine y Sidney, Lima y luego de repente se levanta una mañana y aparece Anastasia King North y Saffron Barker entre que está en inglés y que, no, y que están pequeñitas las letras y claro, eh, las originales Gizzy y sidley pues hacen revuelo, quieren denunciar patatín patatán patatín patatum. pero claro a todo esto, en la portada siempre en grande pone a Spotify Original Podcast. Y ahí es donde viene el tema. También habría que ver exactamente qué tipos de contratos hay al pasarse a Spotify Original. No es lo mismo que Spotify cree un producto y te contrate como presentador, como podcaster, como host, a que sea tu podcast y te lo lleves allí ahí estaría el problema. Si tú tienes un podcast, ¿no? por ejemplo, yo quiero ser podcaster, vi Spotify, y me dice, quiero que lo hagas en Spotify original. Al pasarme con ellos, habrían dos opciones de contrato. Una en la que dice que los derechos son míos, pero el tiempo que dura nuestro contrato, ellos tienen los derechos de emisión de esas temporadas en exclusiva, que eso es lo interesante, derechos de emisión de los episodios mientras están en contrato, ¿vale? Si ahora el, el año 2023 me contrata Spotify, ellos tienen los derechos únicos de esa temporada, 2023. Ahora, si me hicieran un contrato en el que dicen nos quedamos con los derechos, todo lo que tienes atrás se viene con nosotros, a partir de entonces todo el podcast es nuestro, pero te pagamos, y yo aceptase, corría el correría el peligro de que en 2024 apareciese un quiero ser podcaster, pues no lo sé con Jorge hablando, por ejemplo, con EOB aquí, hola, quiero ser podcaster, al otro lado del micrófono. <risa> Esto podría pasar, entonces, eh, creo que lo que está pasando ahora con la industria del podcast, ya hemos dicho muchas veces que se han generado muchos puestos de trabajo nuevos, ¿no? Guionistas, eh, ¿cómo se dice, personas de marketing, ventas, eh, bueno, todo lo que puede llevar una producción que es mucha gente. Pero es que ahora añado otro, abogados. Ahora hay que empezar a tirar de abogados para, para trabajar en el podcasting. Para que revisen los contratos que suelen ver en inglés y con un montón de, de hojas y en idioma burocrático. Total, que no entiendes nada. Y, y entonces se genera este... Podéis especializaros, abogados podéis especializaros en esto. Abogados especialistas en contratos eh, de podcasting. Esto, esto es un posible servicio para el futuro o presente, para que no nos pase estas cosas. Entonces, eh, la, la opción... Luego está una tercera opción, ¿vale? Para meter un podcast en una plataforma, que esta opción la he hecho yo con Podimo varias veces. Es, creo un producto eh, original de Podimo, en el cual yo tengo los derechos de creación pero ellos tienen los derechos de negociación y de versión para otras, para, para si luego pasa a vídeo o etcétera. Pero ellos no pueden hacer una temporada sin mí, o sin mi consentimiento. Eso sería otra. <risa> ya, ya hay que especificar. Estoy hablando de cosas de juguetes. Estoy hablando de la crianza es cosa de tres. Estoy hablando de eh, pánico escénico. Eh, terapia para un superhéroe. Estoy hablando de... Er, bueno, no me acuerdo ya cuáles más hay en Podimo de los que eh, estoy yo metido. Este yo creo que es el contrato tipo que suele hacer Podimo, ¿vale? Por ejemplo, a Xavi con Seven, a Alberto Recolo de Alberto Rey. En teoría no podrían sacar un Seven sin Chávez Martínez, hasta donde yo creo entender. Porque lo que tienen son los derechos de emisión de esas temporadas. Pero, por otro lado... Tampoco podemos luego terminar ese, ese, ese podcast que se creó allí como original, sacarlo fuera. Yo no puedo hacer una segunda temporada de cosas de juguetes fuera de Podimo sin que ellos me den permiso o se firme o algo, sin que se libere, porque el contrato dice que el podcast que es suyo, es como unos derechos compartidos. De verdad que es un, es un poco follón. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos, ¿es recomendable meter tu podcast en una plataforma de pago? Pues tienes que sopesarlo. Y no me vale... Ayer lo decía con una amiga y me decían, depende de lo que te paguen. No, no, no. Da igual, da igual lo que te paguen. Tienes que sopesarlo. Porque puede ser mucho dinero para hoy, que estés durante un año muy contento, pero ese dinero no te va a cubrir para los siguientes dos, tres años. Entonces, ¿qué pasa? Termina el contrato, Vas a ganar mucho dinero, y, ¿y qué haces? No... Mm, te quedas sin podcast, te quedas sin dinero no te quieren renovar no, quieren, no te quieren renovar pagando claro, seguro que si tú dices, no, no, lo renovo pero gratis no cobro nada, entonces dicen que sí <risa> o a lo mejor no, dependería de la plataforma entonces son cosas muy a sopesar yo lo que recomiendo siempre ¿vale? y aquí os digo a cualquier plataforma que tenga una opción de cerrarse llámalo iBox Original llámalo Spotify Original Llámalo Podimo, llámalo Audible, llámalo como quieras. Si es tu podcast que llevas criando durante mucho tiempo, no lo hagas. No lo hagas, da igual el dinero que te den. No lo hagas. Haz, ofréceles spin-offs. Ofréceles alternativas. Ofréceles mmm, copias de tu show con episodios alternativos o algo así. Pero que tú tengas el poder del feed. Si tú quieres hacerte un Premium, te lo montas tú. Tú. Y te arriesgas tú. Y te la juegas tú con tu audiencia diciéndole, ahora soy Premium. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, quiero ser podcaster. Tenéis la opción de iros a Mumbler y suscribiros a los episodios Premium. Tenéis también la opción de iros a quiero quieroserpodcaster.com, uniros a la comunidad, que también hay el feed Premium, donde están esos episodios, y además el weekly semanal. ¿Vale? Yo en principio sigo emitiendo episodios en abierto y doy alternativas premium para otros episodios, pero son mías. Son mis. O sea, si, yo, si me sale mal, digo, pues ya no hay premium y ya está, no pasa nada. No necesito yo contratos, no necesito eh, dar explicaciones a nadie. Ni echar para atrás, ni decir, ahora me voy a YouTube, o sea yo puedo hacer lo que quiera. Ahora, yo podría inventarme un podcast nuevo que se llamase Entrevistas a Podcasters, donde fuese un Spotify original, se pareciera mucho a las entrevistas que hago aquí, o dejase de hacer las entrevistas aquí directamente, y empezar a hacerlas allí. Y aquí solamente estuviera este formato que estáis escuchando ahora. Esto podría ser. Pero el nombre y el feed y, y la comunidad sería, estaría aquí, estaríais protegidos. Eso, eso es lo importante, el proteger a nuestra gente. También os digo una cosa. Queridos oyentes, querida amiga, intentemos apoyar esas decisiones. No vamos a apedrear al que lo haga, porque si lo hace sus motivos tiene y sobre todo suelen ser a que está currando mucho en su proyecto y no le entra ningún tipo de rendimiento monetario y esto pues es, es que de verdad es como el rasca y gana y que te toque el boleto ganador que te llame Podimo que te llame Spotify y te diga te ofrezco 500 euros por episodio venta mi plataforma 500 euros por episodio pueden ser 2000 euros al mes dime tú querido oyente si no te piensas por 2.000 euros al mes, me voy durante un año a una plataforma. Y yo, vuelvo a repetir que mi, mi consejo es que no, ¿eh? Mi consejo es que no, porque luego, ¿qué pasa después de ese año? Pero entendería que sí lo hicierais, o que sí alguien lo hiciese. Y también depende del objetivo. Estas cosas son las que hay que plantearse mucho. Cuando alguien os llama, porque yo sé que estas plataformas van muy picando puerta por puerta, porque lo que probar con mucha gente, ¿no? Me ha pasado con gente que hace podcast de Montessori, por ejemplo, que Podimo les ha contactado, les ha dicho, ¿quieres venirte con nosotros? Y me preguntan, ¿qué hago? Y yo les explico esto, digo, a ver, mmm, esto que sepas que esto es temporal. O sea, está clarísimo el perfil de tu podcast no es el perfil que va a llenar de suscriptores a Podimo. Entonces, si lo haces es meramente por el dinero durante un año en el que vas a de, de tu audiencia, ojo, de tu audiencia vas a tener mucha menos. Otra cosa es que consigas más audiencia nueva y distinta en Podimo, gente que ya sea suscriptora de Podimo o que se encuentre tu podcast en Podimo, pero es muy difícil que tu audiencia haga el paso de pagar para una plataforma de terceros. Si esto mismo lo haces con tu con un premium tuyo, hay más opciones de que tu audiencia vaya por el simple hecho de que te apoyan a ti que dicen vale mm, o sea, también sería muy poca la gente que pasa del gratis al premium porque esto es así el, la audiencia, las personas que estáis escuchando esto, tenemos los creadores tenemos clarísimo que muy difícilmente vais a dar el paso al pago porque estáis acostumbrados a ofrecerlo gratis, por mucho que me queráis, me apoyéis y etcétera etcétera habrá muy poca gente que dé ese paso nos sacaremos mil excusas. Tengo Netflix, tengo HBO, no tengo tiempo. Si tampoco escucho todos los episodios, ¿vale? Yo también, yo lo hago también con otros podcasts míos. Que, que, que sigo. Si hace excusas me las sé porque las planteo y las hago y, y me autoconvenzo de ello. Y porque al final es verdad, el dinero es finito. Por mucho que digas, no, no, yo te he escuchado todos los episodios, Sune, ya. Pero ¿cuánta gente ha dado el paso para irse al premium de Quiero ser podcaster.com de la comunidad? que son 13 euros al mes? O el de Mumbler que los estoy poniendo a 6 euros al mes los episodios premium. ¿Cuánta gente ha dado el paso de apoyar el proyecto de manera individual hacia mí? Y no, 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 no tengo un rencor, ¿eh? simplemente es una explicación, que sepáis que esto va a pasar. Yo lo estoy experimentando en primeras carnes, quiero probar todo, ya sabéis, esto es un metapodcast de probar todo y es el principal motivo por qué me, me apunto a todo y hago todo para luego poder explicarlo en primera persona pero esto que lo sepáis. Pero muchísimo más difícil sería decir ahora me voy a la plataforma Chimpum donde por ese precio además puedes escuchar otros contenidos. Esto es muy difícil conseguirlo. Las únicas personas que lo pueden hacer fácilmente es pues la táctica que están empleando, porque al final las, las plataformas no son ONGs dedicadas a, oh pobrecitos, estos podcasters independientes que quieren vivir del podcasting, les cuesta ingresar dinero, vamos a ayudarles, vamos a comprar sus shows y vamos a apoyarles hasta el infinito. Esto sería muy bonito, esto me encantaría. Por lo menos que hubiera una división que dijese estos 10 podcasts que se lo están currando hace años, vamos a apoyarles por el mero hecho de que se lo están currando y de que queremos proteger este tipo de podcasting. Esto sería maravilloso. Pero esto es pasa, esto no sucede. Lo que sucede es, oh mira, eh... Tenemos una influencer de 200.000 seguidores que yo creo que si la contratamos nos puede traer 20.000 seguidores. Lo hacen y les funciona. Esto, estas cuentas salen. Coges a alguien de 200.000 seguidores de otra plataforma, le montas un podcast y te trae 13.000, 20.000 escuchas por episodio y suscriptores. Pues esto es lo que están buscando. Tenemos que tener clarísimo que las plataformas no son las enemigas, simplemente son empresas y hay que entender su negocio. Spotify quiere, o sea, no te quiere a ti y a tu, a, a, a tu audiencia, quiere que el dinero de tu audiencia. Quieren suscriptores de pago. ¿Eres capaz de convertir suscriptores de pago, los tuyos, en suscriptores de pago de otro, de otra empresa? No sé si está quedando claro lo que quiero decir. Si tenéis que luchar por la transformación de suscripciones, hacedla por vosotros mismos. Si tú estás ahora yendo esto y te estás removiendo y dices, ¡ay, yo le quiero apoyarte! Pues te lo vuelvo a repetir, en quiero ser podcaster.com hay una comunidad, por 13 euros al mes tienes los episodios premium, el telegram premium, puedes participar cuando vienen invitados y los vídeos, en la membresía tienes un montón de vídeos para aprender, eso sería una manera de apoyar. Y también he creado la manera más barata para gente que no quiera pagar 13 euros al mes, que son 6 euros al mes, que es en Mumbler. todos estos enlaces los pongo abajo. Y eh, Mumbler, tú te suscribes, te da un, un código, una contraseña y puedes ponerla en Apple y en Pocket Cast y en, en, no me acuerdo cuántas aplicaciones. O escucharla directamente en Mumbler. Esto sería otra manera de apoyar. Sería como un Patreon, donde yo estoy subiendo los episodios premium y tú estás poniendo una mensualidad de 6 euros al mes. Te hablo de mí como te hablo del podcast de Margot eh, Martín del Recuento, que también lo tiene en Apple, lo tiene en Mumbler. O sea, realmente, elegid a quién queréis apoyar. Y si de verdad sentís, pues no, pues no, no me importa esos 5 euros al mes esos 6 euros, pues hacedlo, ya está, no pasa nada. ¿Que no queréis hacerlo? Pues no pasa nada. La otra opción es compartir los episodios. Yo creo que esto, el compartir siempre a todo el mundo nos, va, nos favorece. Porque si tú compartes, traes a un oyente. Bueno, que me lío, que en verdad no, yo no tenía intención de vender mi. <risa> era, era una manera de contextualizar todo para que sepáis que estoy muy metido en el tema premium y lo apoyo y lo, y lo defiendo y creo que muchos de nosotros teníamos que tener esa opción premium, aunque tuviéramos 20, 30, 50 eh, personas premium. Ojalá tuviera yo 50 suscriptores premium, estaría muy guay. Pero hay que tener claro que cuando nos viene una empresa, nos ponen la etiqueta original, pues es lo que hay. Es su podcast, y muy rara vez vamos a poder hacer otra cosa. Eh, Planeta ha metido el podcast de Marian Rojas con su nombre. Sería, sería muy difícil que cambiase la persona. Pero yo no sé qué tipo de contrato hay por ahí porque la temporada de antes también se le ha quedado Spotify. Ya no existe en todos los lados. Entonces, yo creo, quiero imaginar que por su propio pie, si Marian quisiera hacer una tercera temporada y Spotify no, esa temporada no se hace. Esa temporada no sale. Tendrías ya que negociar o liberar o pues eso, abogados abogados <risa> y eso es un poco lo que os quiero contar hoy ¿vale? el podcast era Sex Lies and damn Slides están muy enfadadas os, os voy a dejar también el enlace del, del hilo de Pablo Fisher arroba escucha podcast donde incluso al final eh, linkean a su instagram donde explican ellas lo que ha pasado pero es lo que hay te contrataron y ahora te han sustituido. Pues poco te puedes quejar. Habrá que mirar la letra pequeña. Entonces ahí está el tema de hoy. Os voy a dejar para finalizar un trocito de audio de Marta G. Navarro que está grabado en prosodia para que la escuchéis. Y, y, y luego después de escucharla, la magnífica Marta G. Navarro, os vayáis al último episodio premium, pero en abierto. Que, que he puesto en Quiero ser Podcaster con Marta Genavarro. Ayer, domingo 9 del 10 del 22, estuve hablando con ella durante dos horas. Lo tenéis en vídeo, lo tenéis en audio. Hablamos de nuestro mes, de sus trabajos, de sus oficios, de cómo está, cómo no estoy. Y hablamos de su... Eh, ella fue a Prosodia, me explicó un poco el evento, lo que vio, sus sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora lo voy a dejar... Están abierto ¿eh? Vuelvo a decir, este episodio no tiene coste te vas a, a quiero ser podcaster.com barra Marta G no sé qué. abajo te lo dejo ¿vale? en la de descripción te dejo el enlace o en Mumbler tanto en Mumbler como en Quiero Ser Podcaster este episodio se escucha sin pagar pero quiero que vayáis a esos sitios para que os empecéis a habituar para ir para allí y luego ya veremos si, en, si con el tiempo ese episodio lo meto en este feed o solamente un extracto de momento el que tenga muchas ganas de escuchar la charla que estuvo súper bien pues se va para allí y ya está simplemente lo escucha tiene reposición de audio reposición de vídeo y ya está, ¿vale? Hoy llego con Marta Genavarro hablando dentro de Prosodia y os dejo la reflexión. Todo esto, me creo que me escribáis por todos lados. A ver, o me enviáis audios. Si me enviáis audios, voy a ir metiéndolos en este podcast, ¿vale? Eh, ¿Qué haríais? ¿Te irías a una plataforma? ¿Moverías tu podcast a una plataforma? ¿Lo harías? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Te lo han hecho? ¿Te lo han ofrecido? ¿Has estado? ¿Tienes experiencia? ¿Buena o mala? ¿Quieres contarla? <risa> Ahí lo dejo. Buenas tardes, nos vemos en los podcasts. Recomendad podcasts porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Hasta otra.
1: La relación con el audio es la relación más íntima, estable y sana que vais a tener en vuestra vida y que ya tenéis y que habéis tenido. Y para comprobarlo, por ejemplo... Aparte de que, bueno, todos los que estáis aquí, espero que hayáis escuchado algún podcast, podría ser que no, yo voy más a congresos de podcast de lo que grabo podcast, así que no os sintáis mal eh, por ello, eh, pero si lo habéis escuchado os dais cuenta que pasa como con la radio, es algo entre tú y el creador de contenido, no hay nadie más, no hay ningún intermediario, no tienes esa conciencia. Si queréis también comprobar cómo desde el principio de la historia de la humanidad, esto ya era así, no es una cosa nueva, no es nada tecnológico, os propongo un ejercicio que propone eh, la, la guionista Emma Musol en su curso de ficción sonora. Estamos en Málaga, una ciudad con mar, o sea, que os que podéis ir a la orilla del mar o a cualquier sitio que os guste y simplemente cerrar los ojos y tomar conciencia de todos los sonidos que os envuelven. Si lo hiciéramos aquí ahora mismo, nos podéis imaginar pues desde unos, unos zapatos que suenan en el suelo, conversaciones al fondo, el ruido de los teléfonos móviles. El sonido, es, eh, estamos muy adaptados incluso adaptativamente a él desde hace siglos. Y lo único que hacemos ahora, lo, los creadores de, de contenido de audio, eh, los podcasters, los que creamos universos transmedia. Porque más allá del podcast, que como bien ha dicho Gelado, es necesita un RSS, no se nos olvide, es algo que está pensado para salir periódicamente, el audio no tiene límites, por lo que decías tú también, porque eh, es, podemos recrear cualquier mundo, lo hacéis en la de la brújula, cualquier mundo que queramos, aquí, ahora mismo y prácticamente sin coste, con lo cual además es un campo de pruebas para los que estéis interesados en la creatividad que no tiene fronteras ni tiene límites.